0: tous, j'espère que vous allez bien, que, euh, que tout se passe bien, que ce confinement euh, se
1: passe bien aussi, j'espère que, que vous avez pris du plaisir à suivre cette, euh, cette soirée d'Europa League, on va donc bien sûr revenir comme d'habitude depuis trois semaines sur, euh, sur ce qui s'est passé ce soir avec les matchs de Benfica et de Braga, et, pour, et ensuite on va bien sûr revenir sur, euh, sur, la, sur la, la journée de Diganos, donc avec les matchs aussi de, donc, de, de Braga et de, de, de Benfica, et pour m'accompagner ce soir on a Pedro, comment tu vas Pedro
0: Salut Alex, salut aux auditeurs. Bah écoute, euh, ça aurait pu être pire, mais ça va.
1: Ça aurait pu être mieux aussi, ouais, c'est vrai. Mais crois, Et, mais... Ouais, ça aurait pu être mieux, on là. va rester dans le positif.
0: Ouais. <rire> voilà.
1: Et Mathieu, bon, je suppose que, que, que tu es un peu démoralisé de cette grosse défaite, mais je te pose la question, comment tu vas quand même
2: Heureusement que je reçois un salaire incroyable en faisant ces émissions parce que,
1: <rire> incroyable,
2: parce que pour venir à 23h parler d'une défaite, 4-0. Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos si, euh, si
1: ça, c'est pas la passion.
2: Ah, si ça, c'est pas la passion, hein. <rire> mais c'est toujours un plaisir d'être là. Mais il faut être là aussi dans les défaites. Hein.
1: C'est ça, voilà, c'est pas que dans les victoires.
2: Hein. On est d'accord.
1: <rire> Donc, euh, bah, comme, euh, comme on l'a dit euh, en, en introduction, on va déjà revenir sur euh, sur les matchs d'Europa de, League. Donc, euh, dans un premier temps, on va parler de l'Europa League pour Benfica et ensuite on va parler de Liganos et ensuite on parlera de, de, de Braga. Donc on va, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec euh, le match qui a eu lieu à, à 19h entre Benfica et les Gladiators Rangers, donc c'était les deux favoris du groupe qui se rencontraient. Les deux équipes étaient à 6 points, c'était un peu le match pour, pour la première place. Un Benfica qui a très bien commencé le match mais qui s'est ensuite un peu endormi avec cette expulsion non mérité de la part de Damendi, mais voilà, mais euh, après avec une, une, une grosse, grosse fin de match de la part de, des joueurs de Benfica. Euh, pour au niveau de la composition, Georges euh, Jesus a décidé de bien faire tourner quand même pour ce match-là. Par rapport à Boavista, il avait dit quand même qu'il qu y avait une de fraîcheur depuis quelques temps. Et donc voilà, donc euh, uh, et, et Darwin sur le banc. Euh, placé au tandem Pizzi et qui qui était déjà aligné en, en, en Europe en contre les Paok et ça n'avait pas fonctionné et mine de rien ça n'a pas encore pour fonctionné ce soir mais on en parlera plus en détail avec Pedro et ensuite pour le niveau de la défense et de la composition de gauche à droite on avait donc bien sûr Vlachotimos dans les buts on avait un, un Diogo Gonçalves qui a enchaîné son deuxième match de suite en Europa League à ce poste là ensuite un Antemendi, Vertonghen un Nuno Tavares qui enchaîne aussi avec, avec la blessure de, de Grimaldo même si ce dernier est revenu à la mi-temps ensuite on avait un, un Rafa Silva un Weigel, un Tarap, un Everton et ensuite comme j'ai dit précédemment une pointe, enfin, Peddy derrière euh, Seferovic. Donc, euh, Pedro, déjà, première question, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo Est-ce que tu as aimé que Georges se fasse tourner ou bien tu préféré quand même voir encore une fois l'équipe pour ce match quand même très important pour...
0: Pour Bah écoute, le... sur le papier, je me suis dit, bon, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Il fait tourner, il fait rentrer des joueurs de qualité comme Weigel. On, aurait... On... On a pu voir un peu aussi Diogo Gonçalves pour voir s'il si... allait confirmer le bon match qu'il avait fait. Euh... Contre le standard. Euh, Grimaldo était de retour, mais euh, euh, je, je, je voulais voir encore du Nuno Tavares, parce qu'il m'avait mm -hmm. laissé sur une bonne impression un standard et un match catastrophique à Boavista. Donc je voulais voir un peu euh, ce qu'il en était sur, sur sa progression. Et, euh, et petite rectification, en fait, sur le papier, c'était Pizzi devant, mais euh, sur le terrain, c'était vraiment Rafa qui était, qui était en pointe et oui, Pizzi euh, oui. sur un côté. Ouais. Euh, je pense que le, la composition a un, dû en erreur. Mmh. et euh, donc euh, voilà non non sinon la composition euh, sur le papier était très intéressante mais je... voilà toujours le même problème en fait je, trou... je trouve pas que Veikel soit soit indispensable à cette équipe à chaque fois qu'il qu joue il m'impressionne pas que ce soit offensivement et défensivement après bah, je peux me faire des, des ennemis hein, mais euh... franchement je... je vois pas ce qu'il apporte euh, à, à l'équipe euh, c'est vrai, à une rec... c est... C est une vrai que c'est vrai que c'est à 20 dit... millions
1: c'est ce qu'on dit depuis comme depuis, depuis un an bientôt qu'il qu a quand même du mal à, à jouer vers l'avant et à apporter vraiment quelque chose à une équipe. Et comme tu dis, à 20 millions, vrai que ça commence. Les... je peux comprendre que, que certains supporters puissent perdre patience. Maintenant, c'est vrai que c'est un joueur qu'on qu voit peut-être très peu, mais qui reste quand même peut-être important pour l'équipe d'une équipe. équipe. Euh, peut-être, euh, je ne sais pas. Ça, c'est genre juste qui le sait mieux que nous.
0: Je pense que c'est ça, oui.
1: Mais après, oui, bah, pour revenir sur le match, bah, déjà, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de l'entame de match de Benfica euh, Est-ce que tu penses aussi que, que sans le rouge euh, d'Otamendi, tu me diras si tu penses que pour toi il est mérité ou non, Benfica aurait pu, euh, aurait pu largement remporter ce match-là
0: Oui, oui euh, je pense que bah, déjà euh, <rire> un, but, un but à la première minute, sur un débordement de Rafa qui centre et, et c'est contré par un défenseur. Euh, Benfica était largement dessus au, au début, et euh, sur, une, sur une ouverture anodine euh, pour, un, pour un joueur de Glasgow, euh, Otamendi est à la course avec avec l'attaquant et l'attaquant tombe tout seul. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est ce que je vois en fait sur les ralentis, je vois aucun contact et si en a, il est très léger et pas du tout volontaire. Euh, limite, c'est même peut-être l'attaquant qui va toucher le pied d'Otamendi donc je trouve ça très très sévère. Après voilà à vitesse réelle, euh, il aurait pu penser qu'il y avait faute et c'est vu que c'était le dernier défenseur, C'était carton rouge. Mais encore une fois, c'est toujours le même problème. C'est la gestion de la profondeur avec deux défenseurs centraux qui, qui sont super, ouais. qui sont super ouais. lents. Et, et... et surtout, le, le, pro, le
2: problème de Vlacodimos Mais qui ça, ne sait voilà. pas du tout... C'est Ce
0: incroyable.
2: C'est que là, il peut, il peut faire du bien en sortant et peut-être que il y aura peut-être... Je sais pas s'il si y aurait peut-être du contact, mais je pense que là, qui il siffle pas, si l'Acodimos, il est déjà sur le ballon et qu'il la met déjà en touche, tu vois. Et là, il, est, il reste collé à sa ligne et il ne fait rien. quoi. Et donc, euh, si as, en plus, tu as deux sons trop lents, si tu n'as pas un gardien, qui peut aussi... Sur du genre de ballon, alors que le gars, je pense, je pense, je, je, franchement, je pense que Kent l'a pas, donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est un peu c'est enfin, c'est des problèmes qu'on répète avec la depuis des années, enfin, depuis déjà de trois ans, depuis qu'il a, c'est dans le jeu, dans ce jeu là, d'aider aussi son équipe à être un peu libéraux, il il, il, fait, il, fait, il fait aucun effort et il a que sur sa ligne où il est où il est bon, quoi. Mais dans tout le reste, c'est ça reste moyen.
1: Est-ce que c'est ce pas qu une, une, une mauvaise euh, analyse de Georges Jousse? Attention, encore une fois, on n'est pas coach. On n'a pas nos diplômes, on ne va pas prétendre qu'on est meilleur que qui que ce soit. Mais ce ne serait pas -ce une mauvaise euh, analyse de son effectif de genre juste de dire écoute, euh, bah, je vais jouer avec un bloco alors que j'ai une défense super lente. Pedro Je pense que
0: oui et non, parce qu'il se dit quand même qu'il est supérieur à la plupart des équipes qu'on joue et que et qu on, normalement, on doit savoir gérer la, 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 la profondeur en fait. Mmh. Bon, okay. Moi, face, face, face à des équipes de, de Liganos, ça ne me choque pas qu'ils veuillent jouer en bloc haut parce qu'on bah, a besoin de presser, on a besoin d'avoir le, le ballon haut, euh, enfin, de le récupérer haut du coup. Et, euh, et puis même, enfin, même je pense que les adversaires en Ligue Europa, euh, on doit avoir au moins 60% de possession de balles et, et dominer les matchs. Donc là, ça ne me choque pas. Euh, après, je pense que dans sa tête, il, il espérait quand même récupérer un Todibo plus tôt. Alors, que il veut est... faire du bien, lui, du coup, dans la gestion de profondeur. Exactement, ouais. mmh. et c'est quand même un défenseur très rapide, technique. Ça va être parfait pour la relance, parce que même les relances, là, c'est très, très compliqué. Euh, c'est très compliqué, voilà. Beaucoup de beaucoup tapent sur Otamendi, mais je ne trouve pas que, que Vertongen fasse aussi mieux.
2: Mmh. Euh... Mais il pas coûté 15 millions d'euros, Pedro. Faut, faut Exactement, ouais, aussi,
0: ouais. Hein. ouais, ouais. Mais voilà, ouais, j'aurais préféré vendre bah, Rebeldia à 60 millions et laisser au Tamil du boulot, mais malheureusement, bah, il est là et on doit faire avec. Et, et mm -hmm. voilà, j'avoue que j'en espérais un peu plus d'argent comme ça. Vas-y, voilà, euh... euh...
1: enfin, vas-y, je vais finir. Après, c'est fini, une question.
0: Non, non, il faut, pour, bah, pour revenir à euh, voilà il est bon sur sa ligne, mais je, je le répète, je l'avais dit il y a un an même il y a deux ans, et je trouve que ce n'est pas un gardien qui correspond au, au jeu de, de Benfica. Donc, euh, j'attends beaucoup de, de voir l'évolution de Millet Villa. Euh, alors, il n'a il a pas encore joué, il ne joue même pas en B, et j'avoue que je suis un peu inquiet, mais je pense que c'est le type de gardien qu'il faut à Benfica, qui joue assez haut, ouais. qui, est, qui est super rapide, qui est bon sur la ligne, dans les sorties aussi. Et, et voilà, donc… Euh... Je, pense que... Sais que, je sais que
1: Mathieu ne sera pas forcément euh, peut-être d'accord avec notre analyse, mais c'est vrai que pour moi aussi je te rejoins totalement sur le fait que, que La pour moi, n'est pas un gardien de la trempe de Benfica, c'est-à-dire que c'est pas comme il euh, du mal, ben, on l'a vu là encore ou, ou même depuis le début de saison, surtout que la profondeur, c'est que c'est un, un gardien qui est anti-peu. Si je trouve que c'est un gardien euh, qui est aussi sur les sorties aériennes, ça ne me rassure pas. Après voilà, c'est un il est excellent sur sa île, mais pour moi si, si tu veux vraiment. Euh, tu as l'ambition de Benfica d'aller plus loin en Europe, tu dois avoir quand même un autre type de gardien, un gardien vraiment plus complet. Pareil, dans le jeu au pied, pour moi, même si ce n'est pas catastrophique, hein, c'est bien meilleur qu'un Marquesine, par exemple. Euh, je trouve quand même que, que il n'est pas, pas un gardien de la trempe pour Benfica. Mathieu, juste pour le manger là-dessus. Oui, peux... Mathieu, peux et ensuite aussi. Mathieu. Vas -y. Vas -y, vas -y, vas -y. Ce
0: qui m'énerve, parce que je suis obligé de le souligner, c'est les relances. Il est super lent. Il est vraiment très, très lent. Genre, en fait, il va plus vite. La balle derrière le but, que ce qui relance, et c'est un truc qui me en fait. En fait, je... quand l'équipe adverse frappe et qu'il arrête le ballon, il a eu le temps d'avoir deux ralentis et il n'a toujours pas relancé la balle. Et ça me ça, ça m'énerve parce que on a des joueurs rapides qui peuvent aller vite en contre-attaque. as Everton, tu as Tarap qui peut faire une passe comme ça de 40 mètres, enfin, tu as, as, as Rafa aussi. Et j'ai l'impression qu'il veut toujours repartir en reconstruction. Mais alors, que parfois. Qu
1: Ouais. C'est ce qu'on répète là depuis le début tout à l'heure, en fait, c'est qu'il a, a aucune lecture du jeu. Ah
2: bah, ouais, ça, 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 ça je suis, suis d'accord. Si je fais répondre à c'était, ah, j'avais parlé de ça l'année dernière on, dans le groupe sur ouais. le, le débat c'était s'il était le meilleur gardien de Liga Noche. Déjà. donc déjà sur tu, bah, je, je l'ai dit déjà dans tout ce qui est contrôle de la profondeur la vision du jeu on l'a répété cette capacité à, ne, à ne, ne même pas relancer vite dès que l'opportunité se présente parce que les transitions ça c'est aussi dans la surface hein. parfois même tu as, as le bloc adverse qui peut, être, qui peut être très désorganisé et une relance d'un gardien et un gardien au le fait extrêmement bien c'est Mathéus du côté de Braga en plus de son match d'aujourd'hui à souligner on en parlera mais c'est un gardien qui fait ça très bien donc, tu peux désorganiser une équipe et lui il le fait jamais et donc ça je suis d'accord que sur si tu veux Passer un cap dans le jeu, il faudra changer de gardien. Et peut-être prendre un gardien peut-être un peu moins fort sur sa ligne, mais qui, dans le jeu, est capable de, de faire beaucoup plus de choses. Euh, ça, 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 on est d'accord. Mais sur la Liga l'année dernière, c'était sur le côté plus... Euh, tous ces attributs-là sur la première partie de saison, tu n'avais pas forcément besoin vu que Béfica était vraiment ultra dominateur et gagnait quasiment tous ses matchs, parfois même avec un peu de réussite, beaucoup de réussite parfois, mais voilà. Mais c'était sur le côté, tu avais pas mal de stats qui, qui faisait tout ce qui était taux taux, taux d'arrêt, ou de... plein de trucs qui, qui montraient qu'il avait gagné un nombre de points incalculables à BFK sur la première partie de saison, les fameux 17 ou 18 matchs sans dé... enfin, que des victoires de Béfica L'année dernière, il sur ce côté-là où, où pour moi il avait été au-dessus de Marquezine tu vois. et je le comparais pas à. à... Marquezine est un très bon gardien, mais c'est pas non plus le... Le, 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 je sais pas s'il dans ah, un top 10 gardien au monde là bien sûr que, bien sûr que non donc c'était sur, sur tout ça le débat juste pour recentrer. et ce qui m'étonnait aussi par exemple c'est qu'on l'a envoyé il me semble une fois à l'Ajax euh, Odysseus quand tu, vois son, enfin, quand tu vois tous les caractéristiques dans le jeu qu'on a évoqué, tu te dis mais comment tu peux penser à lui Comment un club comme l'Ajax peut penser à lui <rire> Ce Genre de rumeur vraiment vraiment absurde. Donc euh, donc ouais c'est un, un bon gardien d'une équipe qui va pas faire le jeu. Ça c'est et il y a des très bonnes équipes qui font pas forcément le jeu et qui ont besoin d'un gardien, qui peuvent avoir besoin d'un gardien euh, excellent sur sa ligne parce qu'il est excellent. Sur... C'est vrai qu'il est, il est très très bon sur sa ligne.
0: Euh, Pérot, ah, deuxième fait, question. Vas-y. Vas non, non, juste dire que c'est un gardien qui a besoin d'être sollicité et, et justement son défaut aussi c'est la concentration quoi. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh,
1: deuxième question au niveau des donc, euh, de, 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 des changements de, de l'équipe déjà. Si euh, ce que tu en as pensé bah, déjà première question qu'est-ce que tu en as pensé de, de la première mi-temps et ensuite euh, deuxième question au niveau des changements d'équipe est-ce que pour toi c'était les changements qu'il fallait faire c'est-à-dire donc euh, Mettre Gilberto à la place de Diogo Gonçalves et un Grimaldo
0: à la place de Nono Tavares bah Sur, sur le changement, je, je suis pas trop d'accord avec Georges Douce, parce que d'ailleurs, bah, ça n'a rien changé au match. Hein. Clairement, ils n'ont rien apporté, Grimaldo et Gilberto. Et au contraire, Gilberto euh, a fait une plus mauvaise mi-temps que, que Diogo Gonçalves, malgré son but contre son camp. Enfin, selon moi, et je, et je parle uniquement de jeu. Euh, donc, sur ces changements-là je ne suis pas tout à fait d'accord avec George Joust mais comme tu l'as dit si bien, on n'est pas coach et il y a plein de paramètres qu'on qu n'a pas en compte voilà. c'est ça exactement après sur les changements de Darwin Nunes et Walt Smith, là je suis totalement d'accord parce que c'est ce qui manquait au jeu mais ils n'ont pas, pas apporté euh, ce qu'ils qu auraient dû apporter parce que Benfica aurait dû être à, à 11 et ils auraient dû euh, jouer pour, euh, pour les exploser quoi Sauf mmh. que là, ils ont joué un peu en bloc bas. Ils, ils étaient un peu bas. Et même comme ça, euh, Darwin Nunes a réussi à faire des, des dégâts dans la défense adverse. Et euh, mmh. heureusement qu'il qu était là avec Walshmit Rafa. Parce que sinon, euh, c est, c est, ça aurait été vraiment catastrophique. Ils ont vraiment limité la casse sur, sur ce match-là.
1: Donc après, bah, dernière question. Euh, Est-ce que tu es content de ce match nul
0: euh, bah, Pour le coup, je dirais oui. Je dirais oui, parce qu'on est toujours leader du groupe et c'est important. Et, euh, et je pense que ça peut apporter un peu de morale à l'équipe d'avoir euh, surmonté les, les deux buts d'écart de, euh, et surtout à 10. Donc, euh, je pense que ça peut être que bien pour le moral après la défaite euh, face à, au grand Boavista.
1: Et... <rire> et un dernier mot sur, euh, sur l'homme du match. Enfin, l'homme du match. Euh, l'homme de Petifica depuis certains temps. Darwin Nunes, qu'est-ce que tu en bah, penses oui. Est-ce que c'est voilà, -ce voilà, est, est déjà… Euh... Euh, Est-ce que c'est déjà euh, l'homme de Bitfika Est-ce qu'il y a déjà une BFika euh, dépendance euh, une dépendance de Nunes euh, dans ce club-là
0: ouais, bah, Pour ceux qui me suivent sur Twitter, et ils ont pu voir mon petit tweet. Hein, pour moi, c'est clairement une Darwin dépendance. Euh, on peut, ne on peut vraiment pas tourner avec, euh, avec Seferovic. Quand on voit les, les stats et même dans le jeu, il apporte vraiment rien à cette équipe. Je ne vois même pas un, un argument qui puisse euh, me dire... Ah, il aurait pu faire tourner avec Seferovic parce qu'il est bon dans ça, ou dans ça, ou dans ça. Là, je vois vraiment pas dans quoi il est bon. Clairement, Jorge Félix, ça a une carrière. Je ne vois pas autrement. Jorge Félix a donné une carrière à beaucoup de monde impressions.
2: Surtout à Seferovic.
0: Surtout à Seferovic. Oui, surtout à Seferovic. Je pense que... Je pense qu'ils auraient dû garder quand même Vincius. Bien sûr. Euh, ah, oui. Garder, garder deux attaquants et avoir euh, Gonzalo Ramos en, en troisième attaquant. Et, et Seferovic, il fallait l'envoyer au PAOK. ou je ne sais pas moi. Mais... <rire> enfin, je sais pas. Et même comme ça, il aurait marqué contre nous. Mais.
2: Et oui, euh, cool. voilà
0: ouais, le, le match de Darwin nous laisse. Voilà, 20 minutes de, de jeu. Il fait une passe décisive, un but. Et, euh, et voilà. Franchement, c'est. Ouais. Tu commences à me dire que la meilleure des choses c'est que Cavani ne soit pas venu en fait.
2: Bien sûr parce que, que... c'est vide enfin c pas que évident c'est que le truc avec Cavani c'est que tu aurais payé des montants f... tu as, as payé beaucoup d'argent pour pour Darwin mais tu aurais payé tellement plus pour Cavani pour un joueur qui bien sûr en Ligue 1 aurait fait... aurait montré sa visibilité, aurait marqué des buts bien évidemment mais le truc c'est que tu l'aurais déjà jamais revendu. Tu, tu, tu... donc tu aurais dépensé en fait tu aurais fait un un, un investissement qui te rapporterait OK peut-être sur, sur des du autre mais sur du ouais sur du contrat c'était sur 3 ans le contrat ce qui était évoqué sur non, voilà et surtout que tu l'attends pas pour la Ligue 1 tu t'attends pour pourquoi pour les compétitions européennes imagine cette année tu te qualifies pas pour la Ligue Europa avec Cavani dans ton dans ton effect... tu te qualifies pas, tu pas pour la Ligue des Champions avec Cavani dans ton équipe ça aurait été mais, catastrophique de tu vois Cavani si tu le prenais tu le prenais vraiment pour la Ligue des Champions pour aller loin la Ligue des Champions et même comme ça ça t'aurait pas fait atteindre des je pense pas avec tout le reste de l'effectif parce qu'il y a encore des faiblesses sur les côtés c'est vrai et tu euh... À droite, tu as Diogo González que tu as remplacé là. Si tu n'as pas Diogo González, tu as Gilberto. C'est faible. Enfin, et, en, et, à, et à gauche, tu as des joueurs qui sont qui, qui ont du potentiel, mais qui sont qui sont pas l'assurance risque Donc, donc, ouais, donc tu avais un effectif déséquilibré avec peut-être une, une superstar par rapport à sa notoriété qui t'aurait pas forcément amené. Une, très très loin à l'idée des Champions dans les années à venir. Ça dépend où on met le curseur, mais quand tu prends un joueur comme ça, c'était pour aller quoi Demi-finale. Voilà, c'est pour faire un investissement pareil, c'était ça. Et le truc, c'est que ton effectif, il ne suit absolument pas. Donc, il ne suit pas encore. Donc, non, ça aurait été un investissement, un truc. Surtout que quand on voit quand tu vois, et tu prends une, très, très, une autre très très grosse échelle, tu prends par exemple Paris Saint-Germain, tu prends la Juventus, quand tu vois, quand ils ont pris des superstars à leur échelle, le reste de l'effectif généralement a quand même souvent souffert par rapport à ces investissements. Mmh. C'est un, ouais. une analogie que, que qu'on fait c'est que, enfin, que, que, que quand tu vois la, les effectifs de la Juve et du PSG quand, 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 quand Neymar Mbappé et Ronaldo arrivent et que tu le vois l'effectif aujourd'hui c'est pas la même chose donc euh, je pense que ça aurait été à peu près la même, la même chose à béfica tu aurais pu avoir des ventes déjà au bf si tu te serais qualifié en Ligue des Champions il aurait peut-être déjà pu partir cette saison euh, parce qu'à un moment ça aurait été un investissement beaucoup, beaucoup plus important et que Darwin Nunez, bah c'est un garçon 21 ans jeune qui, 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 qui qui bah là, qui va qui va exploser, qui va te rapporter beaucoup plus que 28 millions d'euros, ça te laissera le temps d'en chercher un autre qui sera peut-être meilleur avec un, un prêt plus bas, c'est voilà dans des réalités beaucoup plus beaucoup plus championnats portuaires. Cavani ça aurait été une folie qui aurait pu euh, financièrement qui aurait pu être euh, catastrophique, si ça ne marchait pas, ça aurait Et, pu y y a, cher, même. qui aurait pu coûter très cher parce que même des grands parcours en Ligue des Champions te rapporte pas, tu t'en rapportes un sacré paquet d'argent, mais là ça aurait été ça aurait été, un, je, de mon point de vue, un, un investissement beaucoup trop, beaucoup trop risqué et, 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 et lunaire en fait, hein, du rêve. Mais voilà, on veut faire en, juste avant les élections, ça aurait été, ça aurait été catastrophique. Et tu as pensé à ça pendant tout l'été, et au final, tu as pris Darwin début septembre, et tu pas eu le temps de le faire venir avant, à temps pour, pour le POC, pour qu'il soit plus prêt pour jouer face au POC en septembre face, en, en début septembre, enfin, lors du play-off. Donc, c'est un, un peu dommage sur ce point de vue-là.
0: C'est ça, et aussi le, à souligner la très bonne complémentarité avec euh, Luca Walschmidt. Mmh. Euh, je, je ne sais pas combien de ballons ils se sont donnés et combien les deux ils ont marqué, mais les, 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 les stats sont hautes. Euh,
1: que une ça question doit être... ouais. Ouais, de, de la part d'un auditeur qui demande euh, est-ce que vous pensez qu'Everton a montré quelque chose d'intéressant
2: Non, ça fait quelques matchs.
1: Ouais.
2: Ça fait quelques matchs. Ouais. Ouais, et... j'en avais déjà
0: parlé euh,
2: la semaine dernière et je suis toujours aussi étonné qu'il ne soit venu que pour 20 millions d'euros et que <rire> c'est c'est je, je sais pas je sais pas j ai, j ai un... autant son match à soit pas est okay, bon son début de saison le match à sa ont est excellent depuis mm. il apporte il apporte pas grand chose il apporte pas grand chose il sort pas souvent du terrain et il prend la place de Rafa mm. sur le côté côté, droit, côté gauche c'est côté favori c'est mon côté chauvin par rapport à Rafa mais je le vois faire un bon match aujourd'hui euh, sur le côté droit et je vois qu'Averton lui il a sa place un peu réservée côté gauche et c'est j'ai l'impression qu'il a déjà un peu sa place euh, quoi qu'il en coûte euh, du côté de Béfica par son statut et je trouve que c'est pas un bon message donc sur les derniers matchs c'est vraiment pas bon ça veut pas dire qu'il faut tout de suite le mettre sur le banc et truc mais je pas, je, je trouve qu'il y a un peu de, de laxisme par rapport à lui
0: c'est drôle tu veux vraiment dire dessus moi, j'attends de voir euh, plus de matchs avec, avec Grimaldo parce que là, il a joué pas mal avec Nuno Tavares. Et je pense que le... Georges Jesus lui demande de pas mal de défendre euh, sur son côté vu que Nuno Tavares a quelques lacunes encore. Euh, je pense qu'il est un peu axé sur le, le travail défensif et qu'il ne peut pas s'exprimer librement sur son côté gauche pour l'instant. Après, c'est vrai que je reste un peu sur ma fin quand même. Euh, il aurait pu être un petit peu plus décisif que, que ce qu'il est. Mais, euh, mais j'attends de voir un peu… Euh... De toute façon, on, on sait que l'adaptation est toujours un peu plus dure. Malgré que ce soit un Brésilien, euh, les championnats n'ont rien à voir en fait. Et on le voit aussi avec Gilberto qui a un peu de mal à s'adapter. Donc euh, on verra, on verra après janvier, ici si, après janvier, c'est toujours comme ça. Là, on sait que on sait
1: que c'est dur de, de s'adapter d'un championnat à un autre. On a Di Maria qui a mis un an quasiment pour s'adapter
0: euh, euh,
1: au championnat portuaire. Donc voilà, et certain aussi fort soit-il, euh, on ne va pas juger au bout de, au bout de deux mois. On a notre Reader qui nous dit Georges euh, Joux aurait dû faire tourner la semaine dernière le de standard et non pas aujourd'hui. Vous êtes un peu d'accord avec lui Vas-y, euh, vas-y. Euh, vas
0: oui, logiquement, parce que euh, le standard de Liège, c'est moins fort que les Glasgow Rangers. Quand tu regardes les Glasgow Rangers, leur dernière défaite, je crois que ça doit dater de, de août. Il me semble que c'était contre le Bayer Leverkusen en huitième de finale de la, ça, de la Ligue oui. Europa. Donc, en ouais. fait, c'est que, que quasiment que des victoires et que des, des top scores, même si euh, la réalité euh, du championnat écossais est, est plus faible que, que celle du, de, fin, du reste de l'Europe. quoi
2: mm -hmm.
0: Donc, Même si, quand même, il c'est toujours dur de s'imposer euh, chez les petites équipes là-bas. Mais euh, c'est que des top scores, que des 4-0, 5-1, 3-0. Donc, je pense que… Les gaz de c'était beaucoup plus fort et euh, il fallait garder en fait, les titulaires pour, euh, pour ce match-là. Mais il y a des paramètres comme, comme tu as dit qu'on qu doit tenir en compte aussi, par exemple, c'est la fatigue des joueurs et, euh, et s'ils étaient fatigués contre eux, au moment où il y a eu le match contre le standard, eh ben, il fallait les, les faire reposer à ce moment-là. Là, Là ça, ça joue quasiment tous les trois jours et il euh, faut faire attention à ne pas trop amener non plus euh, certains joueurs. Quoi.
2: Ouais, ok ok de... ouais, je voulais juste okay. rebondir sur, sur les Rangers c'est une donc la dernière défaite c'était face à l'Everkusen en 8 e de finale donc c'était au début août et depuis c'est que deux matchs nuls donc depuis voilà, il y a à peu près je crois 10, 15 ou 16 matchs sans défaite et très peu de buts encaissés après il y a la réalité du écossais mais il faut savoir que l'année dernière ils n'ont pas perdu face au FC Porto ils ont même gagné un match face à Braga en 8ème de... de finale de mmh. ils gagnent quand même deux fois et là aujourd'hui sans ce relâchement de la fin de match ils ont quand même fait un match euh, après le carton rouge quand même très, très solide même si je trouve que BFK, là, sur après ce carton rouge mentalement il y, a, il, y a un, il y a un blocage enfin il y a un truc en fait, j'ai l'impression avec cette équipe que quand tout ne va pas comme prévu c'est-à-dire on est censé avoir le ballon on est censé euh, bien dominer l'adversaire si l'adversaire commence à sortir un petit peu commence à bien construire commence à faire commence ses, ses, à, à, à un peu à déjouer le plan de, de, de ce BFK là mentalement ça devient un peu plus compliqué et, et tu, après tu prends quand même deux buts quatre minutes après le, le carton le, le rouge en fait, hein. comme, le, le...
1: comme la saison dernière ça me rappelle <rire> la saison dernière où dès que BFK, euh, était un peu repoussé dans le retranchement et que le, leur plan A ne marchait pas bah, ils étaient en difficulté ouais,
2: c'est pour ça c'est peut-être la transition avec le match de stable, mais t as, t as cette impression là que quand tout n'est pas voilà quand, quand, quand le plan initial n'est pas, pas parfaitement atteint bah l'équipe a, a beaucoup de mal et, et, et ça donc rappelle comme tu l'as dit la saison dernière et c'est vrai que j'ai plus l'impression que c'est un problème mental et que c'est quand même ce genre de truc qui, qui, qui met pas de mois à changer même là avec l'arrivée d'un entraîneur comme Georges Douche ça met un peu de temps, même s'il si y a eu des bons comportements même si un joueur comme Dario Núñez apporte vraiment quelque chose aussi sur cet aspect là, dans cet aspect combatif dans cet aspect, notamment avec ce, ce pressing cette, cette intensité qu'il met dans chacune de ses courses qui est, qui, qui est bien devant euh, mais le, le reste bon, c'est encore, encore compliqué à ce niveau là je trouve
0: j'ai l'impression que, qu à... que ce qui manque à Benfica, c'est Porto qui l'a, et ce qui manque à Porto, c'est Benfica qui l'a. C'est possible. ce que je veux dire <rire> Un peu,
2: sur certains points,
1: On va donc bah, passer au match de, de, de lundi soir, ou plutôt le, le non-match de, de Benfica, Benfica qui, est, qui a perdu 3-0 face à Boavista. Un, un très gros Boavista. Euh, euh, voilà, C'était vraiment un gros match de la, peur, euh, de la, de la part de. L'équipe euh, qui, qui, qui se situe à Porto voilà, euh, a souligné que, que Benfica n'avait plus perdu par un tel score 3-0 depuis 5 ans, c'était bah, face au sporting de Georges Jou déjà. Ça. Donc voilà, euh, ouais, ouais, c'était vraiment une grosse performance de la part de, des hommes de Vasco c'est euh, voilà, Pour parler de Boavista déjà c'est mérité, euh, parce que ça méritait déjà de gagner un, un, un match depuis le début de saison. Euh, il le gagne contre, contre, contre pour l'instant, peut-être la meilleure équipe du championnat. Même s'ils si ne sont pas premiers. Mais euh, voilà, c'était un, une grosse performance de la part de, de, de Boavista avec un, un Angel Gomez qui, qui prend une place de plus en plus importante dans, au sein de cette équipe et qui fait partie des, des meilleurs joueurs de, de, notre, de notre championnat. Euh, voilà, un Pedro, un Bificat totalement en dessous de ce, de, de, de ce que vous voyez d'habitude. Euh, il y a des stats assez flagrantes, comme par exemple euh, plus de 30 passes loupées dans, dans, dans leur propre terrain, euh, dans leur propre camp. Euh, C'était le, le, le ratio, le, le, le second ratio le plus faible, là, parce qu'ils avaient loupé 30 et, 34 passes contre Fallens, un truc comme ça. Au niveau de l'efficacité de des passes, aussi très faible. On, on les mettra plus tard dans, au niveau de notre visuel. Voilà, C'est des stats euh, très, très, très mauvaises. Et on comprend mieux pourquoi Benfica a perdu ce match-là. Et d'ailleurs, Georges Jesus l'a souligné en conférence de presse que voilà il y a eu trop de déchets techniques, trop de passes loupées, et qu'on ne peut pas gagner un match comme ça, Pedro. Donc, euh, pour toi, est-ce que ce, ce, cette défaite est méritée et le score est, est ce mérité aussi, ce, ce score lourd de
0: 3-0 Ah oui, pour le coup, euh, la défaite est totalement méritée et le score aurait pu être plus lourd. aurait pu être plus lourd, hein. mmh. être plus lourd parce que c'était vraiment catastrophique, J'ai rien vu dans le jeu. Il euh, y a eu un éclair de génie de Darwin Nunes euh, euh, qui, qui a logiquement été refusé parce qu'il euh, y avait un jeu. Mais euh, sinon, on a, en première mi-temps, on n'a fait qu'une seule frappe cadré et même comme ça une seule frappe contre Boavista c'est inadmissible c'est inadmissible après t'as as des, as, as des gros matchs donc de de Angel Gomez qui a pris ses responsabilités et euh, qui a été clutch il a il a obtenu le penalty et l'a transformé lui-même t'as un bon match aussi de, du milieu de terrain Rizinho j'ai oui. beaucoup aimé j'ai beaucoup une crée, aimé sobre mais, mais il a fait ouais. ta exactement il euh, y a aussi euh, le, le Gomis, euh, on ne rien, ah oui. <rire> ah, Albert, ouais. Albert Ennis, qui a fait, fait, fait encore,
1: euh, voilà, même profil que, bah, que comme on a dit tout à l'heure, euh, défense lente, euh, attaquant rapide et puissant,
2: Exactement. Euh, en face
1: tu souffres, ouais, donc, ouais. Là, alors, bah, voilà, on, on a, les, on a des stats là un peu de, de, du match, les...
0: et j'ai beaucoup match, aussi euh, le, le français, il y
1: oui, oui. Un joueur qui est... Non, pas... je sais pas s'il si prêtait... je Oui, il, il... Nice, il,
2: me... il était vendu par Nice. Je pense qu'il est en fin de, contrat, euh... fin de contrat. Il me semble ouais. qu'il appartient à Bowie, ça oui. Je vais vérifier. Oui, Et... d'accord. Okay.
1: Donc, ouais, on, a, on a ici euh, sur l'écran les, euh, sur, sur euh, les, les stats, un match record négatif pour, pour, pour Benfica. passe voilà, Pasteur ici, 80. C'est le, le deuxième pire constat de la saison. On a, euh, au niveau des tacles ratés, on a 10 tacles ratés quand même ce qui, qui est assez, assez énorme. C'est le pire constat de la saison. Donc là, vraiment, ça a été vraiment un, un non-match de la part d'Effika. Est-ce que toi, tu penses, Pedro, que c'est un accident, que, que dès la semaine prochaine, euh, ça, va, ça va revenir
0: Oui, moi, je pense que ce match, c'est un accident. Toutes les équipes, pendant la saison, ont toujours un petit match comme ça, généralement. Et, et je pense que Georges Luz ne va pas leur, leur laisser de répit. Quoi. Je ne pense pas qu'ils qu referont un match comme ça, aussi catastrophique. Je pense que... Ils... Il y a certaines équipes qui, qui, qui vont pouvoir accrocher le nul peut-être à l'extérieur, mmh. mais mettre 3-0 comme ça à Benfica avec un match aussi pauvre, je ne pense pas. Après, euh, vu que suis un choix noir, euh, ça va arriver la semaine prochaine. Contre, contre Braga. Contre Braga
1: mais... Mais... Voilà. <rire> <Mathieu>. mais euh... <rire>
0: Bah, euh, du coup, euh, belle transition. On peut parler belle de transition maintenant
2: On n'a pas fini de parler de Bobistan.
0: Non, non, attention. Je savais que tu allais que dire quelques mots sur. Euh, ah, sur je
2: vais euh, vais un peu. Mais... Sur
0: ce beau
1: projet de Bobistan, quand même qui, qui voilà, comme j'ai dit en, en, en début autre, précédemment que bah, ça, ça méritait déjà de gagner au moins contre contre enfin, Malikaon, contre même Rioave, ouais. et au final, bon, bah, ça se faisait toujours égaliser au, au dernier moment de la, du match, et, et au final, bon, il te, il gagne 3-0 ce match-là. C'est mérité, t'es déjà mérité. Voilà, c'est vrai que c'est bien pour ce projet qui, qui va peut-être enfin se lancer.
2: Oui, tout, 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 totalement. C'est très bien pour, pour l'entraîneur. C'est vraiment. Si, si je vous invite à écouter ces interviews ou à lire un peu Vasco Célabra c'est toujours quelque chose au niveau du football d'assez appétissant. Euh, et sur le match ouais, il était quand même sous pression euh, aucune victoire sur les cinq premières journées c'était compliqué il y avait des matchs comme tu as dit la semaine dernière face à Famalicam où il mène 2-0 et tu te dis voilà ça va enfin enfin arriver et, et bien non euh, donc, donc voilà c'est donc quand même un peu le match de la peur pour lui parce qu'il était déjà un peu contesté par les supporters de Boavista Vista euh, pour un club qui qui, qui sort quand même d'une tradition depuis qu'ils sont revenus en première division, donc en 2014 une tradition d'une équipe euh, défensive il ne faut pas se le cacher, une équipe qui, mmh. qui était là surtout pour euh, être une équipe euh, agressive, dans le bon sens du terme parfois, parfois non, mais euh, une équipe euh, avec euh, ce, ce cette identité-là, et ça se voyait par rapport avec au coach. Avec tant de traders comme Petit voilà, euh, ils, ils ils sont Vidal, eu...
1: Daniel Ramos, voilà, c'est vrai que c'était pas du petit Kitaka.
2: T'as eu ça, t'as eu... eu, eu c'était un petit peu mieux avec Georges Simon, euh, oh, un, ouais. moment, un tout petit peu mieux, okay. il y avait des meilleures intentions, je trouve, au niveau des transitions, mais à part ça, voilà, ça se voyait par rapport au choix des coachs, et l'année dernière, tu vires Lito Vigal et tu prends Daniel Ramos, tout est dit. Euh, et encore, Daniel Ramos fait du bon travail à Santa Clara cette année, donc c'était peut-être pas le c'était un, 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 un choix un peu par défaut, je trouve, à l'époque. Mais. Donc voilà, et donc tu dois changer quand même une mentalité au niveau de, de, du jeu, de l'effectif et tout. Donc c'est pas simple. Et quand tu gagnes pas tes 5 premiers matchs, tu te dis c'était mieux avant, parce qu'au moins avant, on était sûr on se maintenait quasiment très facilement. Et là, on, on faisait pas se maintenir. C'est un peu, un peu la réflexion qu'ont eu certains supporters de Baïsta. Donc très bien pour lui. Sur ce match-là, c'est un peu la même constat que face à Pasos. C'est-à-dire qu'on est tombé, certes, sur un BFK qui, a, qui était mentalement pas vraiment là qui était sûrement fatigué par l'enchaînement des matchs et ça se comprend et on parlera peut-être avec Braga mais face à Famélican ça a été aussi très difficile et tu sens que l'enchaînement des matchs euh, ça, devient, ça devient quand même compliqué et t'as un Boïsta qui vient avec un projet de jeu avec euh, une idée euh, hyper bien menée et pourtant Vasco Savra est vrai, as un entraîneur qui veut le ballon mais il n'a pas tant que ça face à, face à Benfica. par contre le bloc est haut le bloc presse quand il peut presser quand t'as une passe en retrait euh, l'espace, d'espace central qu'on contrôle bien la profondeur et euh, en transition avec un joueur comme Albert Ellis qui a fait un match fantastique aussi tout comme Angel Gomez pour le lancer et lui pour, pour être dans ce, dans ce dernier tiers et, et faire mal faire très très mal et c'est vrai qu'on a ces, et ça se traduit un peu sur le, sur le deuxième but de Bovista où as sur, au début de l'action ça vient sur une touche et tu as 9 joueurs de, de bf dans la zone ou 9 ou 8 je, je sais plus exactement mm -hmm. 9 ou 8 et Bovista avec 5 joueurs va surpasser la pression et tu te retrouves avec un 2 contre 2 et, cette occasion de, et ce but de, de Ellis lancé par Angel Gomez donc ça ressemble je pense que c'était un, un beau symbole de déjà de la première mi-temps et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps on s'attendait à qui à qui peu, que le bloc baisse un peu plus que, que ça, ça joue un peu entre guillemets comme d'habitude chez les petits dès qu'ils mènent les grands et bah, ça comme Passos euh, trois jours avant on fait exactement fait exactement l'inverse continue avec son bloc haut bon, médian haut au niveau de la ligne médiane continue à presser et il marque ce, ce troisième but de Yannis Samach qui aussi résume bien Béfica dans cette lenteur pour revenir défendre, ce, cet espace incroyable à l'entrée de la surface de réparation, qui fait que, que Béfica gagne 3-0. C'est une défaite qui est dure quand même. C est, c est, c est... Là, tu perds. Parce que la défaite, c'était 3-0 face au Sporting il y a 5 ans. C'était face au Sporting quand même. Ouais. Je sais que ça fait mal, mais c'est pas, pas la même chose que de prendre 3-0 à l'extérieur face à Boavista. Donc, donc en voilà, tout cas,
1: donc... c'est une équipe qui n'avait jamais gagné. Euh... Voilà, qui, qui ne gagne pas depuis la les pas saison. Fait... Tu... Donc, équipe la plus jeune qui a un moyen oui. d'âge de, de, de 21,9 donc voilà, c'était l'équipe la plus jeune alignée depuis le début de saison. C'est vrai que ça fait mal,
2: c'est vrai que c'est 3-0, voilà. ça, ça fait mal. Après, voilà, c est, c est... et ils font ça aussi parce que devant, tu as quand même des joueurs de grands talents. C'est-à-dire que tu as un Angel Gomez, tu as un Albert Ellis qui est long, tu as un Nuno Santos encore qui t as, t as, t as vraiment fait un recrutement, bon, ça s'est attendu. C'est ce qui hein.
1: qui parce qu'il n'a pas joué parce oui. qu'il qu était prêt... Parce qu'il était prêté par FIFA,
2: mais ouais. sur les derniers matchs, il avait été très très bon aussi. Donc, vraiment, tu as, bons... mm -hmm. as, as des très bons joueurs, et ce qui permet aussi d'amener ces transitions... À son bout tu vois par exemple le, quand tu vois euh, Gilles je reprends le match de, de l'année dernière ils ont défendu quasiment de la même façon quasiment peut-être même mieux que Boavista euh, face au sporting mais devant c'était beaucoup plus compliqué au niveau des transitions pour, pour faire mal à la défense du, du sporting qui pourtant pas non plus elle la défense la plus rassurante et la plus, et la plus sûre dans le, dans le contrôle de la profondeur donc euh, c'est donc comme Passos il y avait de la qualité devant et ça a fait, et ça a, ça a fait mal et encore Béfica qui a qui, qui sur le début de saison est bon euh, faut pas ils étaient sur 5 victoires consécutives donc c'était bon euh, mais qui avait encore des problèmes avec le ballon qui, euh, je trouve qu'il y avait encore des individualités qui cachaient un petit peu quelques problèmes collectifs et qu'on peut pas régler tout ce qui s'est passé la saison dernière et sur les dernières saisons euh, collectivement en seulement 3 mois de Georges Ezoch c'est pas possible donc, euh, donc normal. la défaite est pas normale pour un club comme Efica mais que ça mette du temps et que toutes tes performances ne soient pas extraordinaires et ne soient pas clinquantes et qu'il faut encore du temps pour que le contenu soit vraiment bon bien sûr que ça, ça, mette, ça ça, ça mettra du temps. Il y a encore ce problème mental, comme on l'a évoqué tout à l'heure, je trouve. Donc, euh, donc, il y a, il y a sous, tout ces, tout, toutes ces choses-là. Bien sûr, après, Béfica a la qualité et des joueurs euh, bien au-dessus dans notre championnat. a investi des millions ces, ces deux dernières saisons et euh, reste, reste le, le favori pour moi, à mon avis, encore ultime de cette Ligue à Non,
0: En plus, les équipes de, de Georges Lus, en général, ont toujours commencé à à jouer vraiment au football à partir de décembre janvier donc euh, ils ont toujours euh, un début pas compliqué mais moins bien que en fait c'est un diesel quoi les équipes de gens juste pour moi faut s'adapter ouais, c'est c'est que c'est un entraîneur qui demande quand ouais. même
1: beaucoup à ces équipes et forcément tu, tu tu comment dire tu tu, tu, tu apprends pas tu comment dire tu, ouais, tu... Une équipe ne joue pas de toute façon genre j'ai au bout d'un mois, c'est vrai que ça met du temps, ça prend Exactement. du temps, c'est un processus qui met du temps, et comme tu dis, oui, c'est à partir de décembre, janvier, mais même pour n'importe quel type d'entraîneur, où forcément tu, tu acclimates tout ce processus qui a été réalisé depuis le mois d'août. C'est
2: ça. Si euh, je... Vas-y. Ouais, voilà, par rapport à Vista juste pour finir, c'est le côté. Donc, cette qualité qui est faite par le recrutement, et on sait qu'il y a quelqu'un, un homme derrière, qui s'appelle Luis Campos, et tu vois la différence quand tu as des vrais profils, des joueurs extrêmement bien définis pour, pour, pour être meilleurs simplement dans, dans, dans tes phases offensives. Et, et donc, l'importance du recrutement et du scouting, c'est quelque chose qu'on ne répétera jamais assez et qui, fait, qui porte ses fruits à Boavista et qui porte encore ses fruits à Lille avec la victoire de Lille ouais. au Milan AC et encore aujourd'hui. C'est ça. Donc, euh,
1: c'est l'un des tout meilleurs d'ailleurs dans ce, dans ce
2: domaine. Ah oui, peut-être même le meilleur.
1: Hein. Oui, oui, c'est parce que je ne voulais pas faire de chauvin, tu vois. Mais...
2: Non, non, mais tu peux le faire hein. Là, <rire> à ce niveau-là, c'est ouais, impressionnant. C'est totalement.
1: Le ouais. euh, bah, prochain match de... De... de Benfica, ce sera contre Braga ce week-end. On peut faire transition
2: du coup. Oh, transition de fou <rire>
1: <rire> Transition sur, sur Braga, donc Braga qui a joué ce soir à 21h contre contre le deuxième de la première ligue, Leicester euh, match euh, voilà match euh, hein. je sais pas si c'est un bon match parce que peut-être que le, le résultat ne reflète pas vraiment le, le match mais 4-0 c'est un score dur c'est voilà c'est Béfica qui, qui restait sur euh, sur des bonnes performances contre les clubs surtout depuis ouais. 10 ans surtout depuis euh, depuis Georges Youssef qui avait gagné 3-0 contre Matthieu Portsmouth Portsmouth
2: c'était en 2008. C'était en,
1: en 2008, voilà. Donc, voilà, 2008, donc depuis, depuis 12 ans, euh, euh, Braga avait de bonnes stats contre, contre les clubs anglais. C'était défa euh, 3 défaites, 5 victoires et, et 2 matchs nuls, un truc comme ça. Donc euh, c'était un bilan assez positif. Mais voilà, Braga aujourd'hui qui a qui affronté euh, meilleur que lui, tout simplement. Il faut, faut l'assumer, il faut le dire. Et, et voilà, donc Mathieu, je te laisse un peu euh, parler de ce match-là
2: oui il ne faut pas avoir honte de dire que l'adversaire était bien au dessus euh, même si je trouve qu'il a eu beaucoup de réussite sur ce match euh, bien, la victoire est totalement méritée ça c'est ça, c'est évident, parce qu'on a eu un braga et on l'avait dit, tu l'avais dit hier, Alex, et j'étais d'accord avec toi sur le fait que si tu laissais de l'espace à cette équipe-là, tu allais forcément te faire punir. Et euh, mm -hmm. Leeds United l'a fait euh, lundi dernier et s'est fait punir, et reste pourtant une équipe collectivement extraordinaire. Donc, euh, donc, euh, donc oui, un hein, Leicester qui, depuis la semaine dernière, hein, c'est une équipe qui a joué le podium en Première Ligue la semaine dernière. C'est une équipe qui est restée je crois, trois quarts de la saison euh, sur le, à la troisième place de, de la Première Ligue et qui s'est fait rattraper la, par la patrouille à la, à la fin avec un restart qui a été... Très compliqué pour eux avec pas mal de blessures et et ils finissent cinquième au final alors que c'était une équipe qui méritait sur sa saison dernière largement d'être en Ligue des Champions et pas en Ligue Europa. On a toujours. Toucher. Comme quoi,
1: Rogers n'est pas une pipe.
2: Hein. Ah, loin de là. Très, très loin de là. Bon, <rire> d'un point de vue. Hein. Mais oui, très, très loin de oui, loin oui. là. Vu ce qu'il fait depuis, depuis qu'il est arrivé. Même s'il y a eu un bon travail depuis, je trouve. Avant, ça s'est mal fini. Mais lui, depuis qu'il est arrivé, c'est impressionnant oui, oui. la cohérence de son équipe euh, qui qui permet de battre 5-2 Manchester City euh, à City aussi. Même si dans tous ces matchs que j'ai regardés, que ce soit à City, que ce soit face à Leeds, que ce soit aujourd'hui face à Braga, euh, c'est les derniers matchs que j'ai vu de Leicester, euh, c'est une équipe ultra efficace. Ultra c'est efficace, une équipe qui vraiment. Euh, euh, n a, n a pas, vraiment, tu, tu dois rien leur donner et on leur, a, on, leur de, on leur a donné un demi truc en première mi temps et ça fait, ça fait mouche euh, sur voilà après il y a un alignement de Bruno Viana qui, qui, qui a perdu les pédales qui ne sait pas où il est qui ne sait pas se positionner qui, qui regarde si l'arbitre ne va pas lever son drapeau alors que Iniesta ou se, se présente devant Matheus dans la seconde enfin c'est et il fait pas mauvais match pourtant sur le, tout le reste hein, mais ça te coûte un but et le premier but est, est déjà un peu fatal je trouve euh, donc, donc voilà donc sur le match on avait un Carlos d'Oscar qui avait fait pas mal de changements aussi euh, qui avait fait, euh, parce qu'il l'avait dit que l'enchaînement des matchs est, est compliqué que tu vas, sur, tu vas en Angleterre sans France Sergio et sans Ricardo retard quand même c'est pas rien, tu perds ton capitaine qui est positif au Covid donc, et, et Ricardo Horta qui est blessé, qui sera peut-être même blessé pour le match de dimanche face à, face à Béfica. donc euh, deux de, de joueurs absents très importants quand même pour un braga pour venir hein, déjà que l'adversaire est, est plus que sans plus fort que toi, bah venir sans ton deuxième meilleur buteur de dernière et ton capitaine c'est compliqué, surtout au milieu de terrain euh, et, et voilà et donc on a eu euh, même si les remplaçants sont, sont pas de, de mauvaise qualité je parlerai peut-être d'Abel Ruiz un petit peu à la fin parce que c'est un, un cas d'étude je trouve qu'il faut aborder vu que c'est le plus gros transfert d'histoire du club depuis janvier dernier et qu'il avait la chance, de, enfin, de se montrer un peu avec cette titularisation. Euh, donc voilà, donc on est un Braga qui a. Qui a, qui a donné un petit peu en première mi-temps et qui arrive à cette 1-0, perd 1 0 à la mi-temps et cette deuxième mi-temps où tu prends un but à la 47 e minute de jeu sur une frappe contrée de, de 35 mètres en termes de xg ça doit valoir 0,01 et ça rentre et ça te fait un 2-0 à la 47 e et là ça devient ça devient quasiment impossible même si tu as à Balrewis qui a une action de but flagrante quelques quoi, dix minutes après il me semble vers 57e et, et qu'il la rate comparé à Leicester voilà Leicester a rien laissé Leicester a, a, euh, dès qu'on a a réussi à faire un peu le décalage parce que Braga venu des euros donc Braga a commencé à un peu ouvrir le jeu a commencé à essayer d'avoir un peu le ballon la construction a été très mauvaise sur ce match avec beaucoup de passes latérales avec aucune capacité à trouver l'espace entre les lignes beaucoup de jeux latéral et là avec le 5-4-1 de, de Roger c'était fini déjà de toute façon dès que tu mets une ligne de 5 déjà Galeno il a beaucoup plus de mal parce que toute la largeur est contrôlée et donc lui il il a eu plus de mal il a, il a, il, même face à Family quand il avait plus de mal dès qu'il a moins d'espace pour, pour accélérer ce qui est normal d'ailleurs euh, et, et, et voilà et donc après il y a, il y a un peu le, le, un Braga qui se découvre et un Leicester qui est beaucoup plus euh, me, meilleur techniquement meilleur dans avec un, Jam, un James Madison euh, incroyable c'est un joueur que j'adore mais il m'a fait mal aujourd'hui il m'a fait très très mal c'est ah, quand t'as des joueurs comme ça qui, qui, voilà, qui, qui ont une vision du jeu pareil qui, qui, qui sont même devant, devant les cages avec ce, ce but Et même s'il a un peu de chance voilà encore une frappe contrée euh, le troisième but de Denis Chau, enfin c'est de, de, de Denis Pratt et c'est une frappe totalement ratée de Denis qui, qui arrive dans ses pieds donc euh, je trouve que le 4-0 est un peu corsé par rapport à ce qu'a fait Leicester euh, mais c'est ça, un ça résultat mérité. ça fera grandir Braga parce que j j ce match là c'est vrai que mh, on a le souvenir de Wolverhampton l'année dernière de Offenheim il y a trois ans où Braga euh, s'était imposé en Allemagne et en Angleterre, mmh. et c'est des matchs qui te, font, qui te font progresser aussi dans la défaite, parce que, voilà, tu, sais ce que tu vois ce que c'est le haut niveau, même si les deux équipes n'étaient peut-être pas au niveau de ce Leicester d'aujourd'hui, euh, même si était très, 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 elles étaient très, très bien orientées était, on n'était déjà pas favoris à l'époque, on, 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 on avait fait des bons matchs, mais on avait fait des bons matchs sur un aspect plus défensif, tu vois, sur des aspects où on avait été plus, mmh. plus bas dans notre camp, on avait, et, on avait, et on avait plus, plus contré, euh, on voyait des images des matchs face à Offenheim ou face à Wolverhampton, c'est des buts sur plus des transitions offensives que sur des attaques construites, et, et voilà, Boraga essaie d'un petit peu plus euh, jouer, rester sur son, sur son identité face à, face à Leicester aujourd'hui. Et malheureusement, ça n'a pas. Et c'est peut-être ce qui a coûté le match. Ouais. Et c'est peut-être ce qui a coûté, le, coûté le, match le match en deuxième ouais. mi-temps. Après. Et voilà j'aurais bien aimé de ne pas voir ce deuxième but sur cette erreur enfin sur mm. cette frappe contrée et voir ce qu'on aurait pu faire un petit peu plus à un zéro en sortie de première, de première mi temps euh, en, donc en début de deuxième mi temps voilà c'est un peu mon regret voilà c'est je suis pas je suis loin d'être accablé il faut loin de là c'est mais c'était meilleur que nous là, très très largement on a trois semaines pour préparer le match retour et mm et montrer un meilleur visage devant nos... Enfin, pas devant nos supporters, mais chez, chez nous. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, mais c'est des matchs qui font grandir une équipe. Euh, c'est des matchs qui, où tu vois ce que c'est le haut niveau. Et c'est ce, de ce genre de match qu'il faut, qu faut apprendre, notamment euh, d'ici dimanche, pour, pour affronter un adversaire aussi, d'un très gros calibre qui sera le As tu
1: Mathieu, un, un, un petit mot sur Paulinho, qui a été convoqué euh, aujourd'hui pour la première fois euh, de sa carrière en sélection nationale. Un petit mot, sur son match-là, est-ce que tu as senti euh, bon face à une grosse équipe Parce que c'est aussi, ce, aussi face à ce genre d'équipe, face à ce, ce genre d'adversaire qu'on juge un joueur, pour voir si c'est le niveau international.
2: Ouais, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus. Après, le truc, c'est que les transitions, défense... transitions offensives ont été très très mal négociées par toute l'équipe et donc euh, lui euh, il a eu du mal et sur les attaques placées dans son fameux jeu en remise jeu en pivot capacité à décrocher euh, il n'a il a, il a pas été il n'a pas été exécrable mais le truc c'est qu'il a été très peu servi aussi et il est très peu servi mmh. sur ce match à sa femme Alicom aussi euh, t'as pas de centre aujourd'hui t'as pas as de corner euh, donc euh, c'est un peu un match plutôt plus ingrat pour lui parce que c'était plus sur le on attendait un peu plus sur le pressing c'est vrai que Carolel sur le début de match j'avais été venu pour, pour défendre un peu comme, comme Liverpool c'est à dire avec trois joueurs un peu devant on avait une, la ligne d'attaque à Ruiz Paulinho euh, qui essayait de couper les lignes de passe vers vers la largeur et essayer d'attirer les joueurs dans, dans l'axe pour mettre un Almus qui a été peut-être le meilleur joueur de Braga pour moi sur ce match là à la récupération de, de, de mettre cette densité au milieu de terrain et on a récupéré un ou deux ballons par mi-temps et on n'a pas réussi à à, à, à jaillir en transition offensive et, et lui euh, sur ce match-là c'était un peu un match ingrat donc euh, oui il n'y fait pas il fait pas un, un, un excès un excellent match mais le collectif ne, ne l'a pas aidé non plus c'est pas comme si le collectif avait été très bon et lui avait beaucoup raté et avait été euh, et il avait coûté la, la victoire ou, ou un match nul à l'équipe aujourd'hui c'est pas le cas donc euh, je serais un peu indulgent sur, sur ce match là même si ça ne fait que deux buts sur les 8 premiers matchs de la saison donc euh, on sait que c'est pas qu'un répété maintes et maintes fois Alex que c'est pas un attaquant qui, qui, un attaquant qui marque des buts hein. il a marqué 25 l'année dernière et 54 sur les trois dernières saisons donc c'est un buteur bien sûr mais c'est aussi un joueur qui, qui, qui fait la différence dans son apport dans le jeu on l'a répété plein de fois dans ses appels mmh. dans ses, dans, voilà. Donc c'est un attaquant très intéressant de, aussi de ce point de vue-là, et j'espère que c'est ce qui a convaincu aussi Fernando Santos de, de l'appeler pour la première fois enfin en sélection.
1: Euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ce match-là où on passe d'un truc un peu plus joyeux sur la victoire contre Femme bah
2: Oui, je un truc voilà, comme je l'ai dit sur, sur la Belle Ruise, qui reste un joueur que, que j'aimais beaucoup quand il était chez les jeunes de l'Espagne, euh, un joueur. Un, un, élégant, un, un buteur, un mec qui, était, qui, 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 qui avait du sang-froid dans la surface. Qu'il est arrivé à Braga, donc on sait, pour le plus gros transfert d'histoire du club, que ça a été une opportunité de le faire venir avec le transfert de Trinca au Barça, euh, que c'est un garçon qui, d'après les dires, est un garçon assez timide et qui ne s'est pas totalement encore intégré au groupe. Euh, donc voilà, il n'a pas beaucoup de temps de jeu non plus. Euh, c'est ça troisième titularisation je crois depuis qu'il est à Braga donc c'est pas beaucoup euh, beaucoup d'entrées en jeu beaucoup d'entrées en jeu en fin de match où c'est dur aussi de, de, de faire la différence donc aujourd'hui il avait cette opportunité de montrer un peu plus c'est vrai que c'est pas le match le plus facile non plus mais quelques erreurs techniques qui sont pas vraiment admissibles je trouve euh, pas mal de de, de duels, pourtant c'est pas, pas un garçon frêle mais des duels facilement remportés par les adversaires notamment pas Wesley et Fofana euh, et cette occasion qui arrive et qui et qui doit, doit montrer, euh, voilà, sans froitures et, et mes ballons à côté au, à la base du poteau de, de Schmeichel. Donc, euh, voilà, j'ai pas envie de me dire que l'inquiétude grandit parce que j'ai vraiment pas envie que ça arrive parce que je trouve que c'est un attaquant qui peut, qui peut, qui, qui a tout pour réussir pourtant chez nous et par, par ses qualités qu'il a démontré auparavant et même sur certains matchs qu'il a la saison dernière en fin de saison. Et, et, et voilà il a, il a aussi cette pression là et il ne voilà, faut pas que ça floppe 8 millions d'euros c'est beaucoup mmh. euh, c'est beaucoup pour Orega, c'est un investissement important donc, euh, donc voilà et donc je, je partage aujourd'hui un peu mon inquiétude et j'espère vraiment que, 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 que ça va réussir ce serait, ce serait quand même un peu, un peu grave que ça ne marche pas pour Abel Ruiz du côté du Sporting Club de Braga.
1: On va donc passer au, au, au match du, de, 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 cette, de ce week-end contre Famalica où là, pour le coup, Braga a été totalement dominateur. Braga, on a eu quasiment qu'une seule équipe sur le terrain, je trouve. Braga qui a totalement dominé son sujet, qui a eu une victoire méritée face à Famalicão. Donc, encore un autre derby gagné, un peu moins prestigieux forcément que contre Guimarães, mais c'était un derby dominio. Faille le gagner. Braga qui avait enchaîné sa sixième victoire de suite contre Famalicão. Et Mathieu, est-ce que tu penses que oui, ce match était totalement mérité Cette victoire était totalement méritée et que tu as pas même peut-être dû gagner, forcément, comme on le répète encore, euh, problème d'efficacité, peut-être gagner encore, encore plus avec un, un, large, un, un score largement plus grand.
2: Oui, on va essayer de faire un peu plus vite sur, sur ce match, mais oui, sur la première mi-temps, Braga a été a été bien plus dominateur que, que Famélican mais c'était un peu forcé je trouve qu'on a vraiment forcé Famélican à être bas et à ne pas ressortir du tout de derrière et, et euh, parce que on avait donc cette défense un peu inédite c'était Tormena Bruno Viena et euh, Nuno Sequeira qui étaient derrière puisque Raoul Silva mm -hmm. ne jouait pas et Carmo était, en, était premier à juste suspension de, de, de David Carmo donc une défense inédite et deux défenseurs derrière qui ont, été, qui ont été très Bruno Viena et Victor Tormena qui ont été excellents dans cette capacité en fait à, à vraiment tout de suite euh, marquer les possibles références en transition du côté de, de Famaleycan, il y avait l'avance centre italien dont je ne me souviens plus du nom de Trota, je crois, euh, plus des, un peu aussi, ouais, ouais c'est plus Robin Lameras bien sûr, le joueur de Famaleycan depuis la saison, euh, le joueur en forme, euh, voilà, et cette capacité à vraiment les marquer, euh, pour faire vraiment de sortir de sa position en défense et de, 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 de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre les lignes et que eux ne, ne puissent pas se retourner ou, ou enclencher cette transition offensive, et ce qui en fait, qui a, qui a fait en sorte que Braga était tout le temps quasiment dans le camp pour mi-temps de, de Famaleycan et il y a eu des occasions elles sont pas enfin ouais, il y a quand même quelques occasions franches et il y a eu un manque d'efficacité en premier mi-temps euh, et on a un mais oui, qui est arrivé, comme, qui arrivait avec son 5-4-1 défensif euh, bas donc ça a été compliqué mais Braga a su être patient a su ne pas ne pas commencer à envoyer des ballons longs en deuxième mi-temps c'est vrai qu'il y a l'expulsion de, de Riccelli qui est qui, qui aide un peu même si bon le but arrive sur un coup de pierreté euh, et euh, là je pense que ça ça joue pas ça joue plus sur la fin de match où euh, Braga bon, un a une possession défensive de qualité avec cette capacité à, à faire tourner le ballon et et, euh, et et à gagner du temps et à ne pas ne pas vraiment être inquiété sur, sur la fin de match sauf avec ce, ce, ce femme enfin ce, ce revirement à la fin de de, de l'arbitre <rire> sur Ecosta qui qui, qui qui revient sur qui va avoir l'avare après la, le, le après avoir sifflé la fin du match bien, ouais. voilà c'était arrivé il y a pas longtemps en plus hein, entre Manchester United et Brighton euh, avec un penalty euh, de Bruno Fernandes euh, sifflé après la fin du match donc c'était pas c'est possible donc je savais que c'était possible donc c'est vrai que quand j'ai vu les mains levées de, de Family quand je me suis dit attention et ça a failli arriver même si je pense qu'il prend la bonne décision la main est, est dans sa position naturelle je ne vois pas ce qu'il peut faire et surtout que je suis même pas sûr qu'elles soit à l'intérieur de la surface donc, euh, donc voilà, donc Braga qui, qui, qui l'a emporté, qui l'a emporté difficilement face enfin, à un, une équipe qui nous avait peut-être plus plu dans le jeu la saison dernière, euh, mm -hmm. mais qui aujourd'hui est venue avec une idée un peu plus défensif un peu plus forcée aussi. Euh, mais en tout cas, c'était travaillé. Ils savaient qu'ils allaient peut-être défendre déjà plus dans ce match que dans d'autres dans matchs, et donc ils avaient quand même, je pense, travaillé ça. Et, 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 et voilà, ça arrive sur un but sur le Coup de pirété, sur sur un but de Bruno Viana. Donc euh, c'était pas un, un festival offensif, euh, mais. C'était une victoire importante, pas de but encaissé. Et dans ce rush incroyable de match, bah, il, fallait, il fallait gagner parce que, parce que, parce que tu vas à Mefica dimanche prochain et tu sais que tu n'es pas favori. Donc c'était donc une victoire très importante, difficile dans cette série de matchs dantesque pour, pour un club comme Braga.
1: C'est surtout important pour, pour accrocher cette troisième place. Même si même si cette journée, elle n'est pas forcément significative.
2: Oui, Ce n'est pas, pas significatif, mais mmh. euh, comme je le dis depuis le début de la saison, je trouve ça un peu choquant de ne pas mettre Braga dans la lutte pour le podium cette saison. J'ai l'impression que ça va se jouer un peu entre les, entre les trois d'habitude Vu la qualité démontrée sur cette dernière saison, il n'y a, a aucune raison de ne pas mettre Braga dans, mmh. dans la lutte pour le podium. Et quand tu vois les niveaux de Porto, de le mettre dans la lutte pour, 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 la, pour la, même la deuxième place, on ne sait pas, ça dépendra de Porto en fin de saison, mais sur, en cours de saison, mais, mais non non, braga jouera encore le podium cette saison, c'est une certitude.
1: Les garçons, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, sur du coup sur les deux matchs de vos de vos clubs respectifs? Non, non, mais on, on a fait ça le a temps. Été dit. Ok. Euh, petit mot quand même, un petit mot sur euh, sur la prestation, la masterclass de Renato Sanchez ce soir face au Milan. Euh, voilà, je ne sais pas si. Bah, Mathieu, non, ça ne va pas plus regarder le match, oui, sens, parce que ton club joue en même temps. Donc, mais Pour, euh, je sais que tu es un amoureux du football et du beau jeu, donc euh, je te conseille vraiment de regarder ce, ce, ce match-là de Renato Sanchez. Pedro, je pense que tu, tu as regardé cette mi-temps-là. Euh, Qu'est-ce ouais, que tu as pensé ça. Enfin, Je pense que, voilà, on, on, a que lui, on a vu que lui sur le terrain, euh, même si euh, Yasice a fait aussi un très gros match.
0: C'est ça, au-delà de, du triplé de Yasice, euh, celui qui a vraiment. Euh qui a vraiment rempli le terrain, c'est Renato Sanchez. Quand tu regardes dans sa, dans sa première mi-temps, même si la deuxième mi-temps a été très, très bonne, c'est fantastique. C'est le mec qui a eu le plus de passes pour, pour Lille, le plus de tacles, le plus de dribbles. Mm -hmm, bon, ouais. le, 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 le pourcentage de plus de passes réussites, c'est lui. Euh, et même sur ses prises de balles, tu le sens. pas des passes confiance. en arrière, hein.
1: c'est que des passes qui euh...
0: Voilà, exactement, des, mmh. des passes qui et, et quand tu vois dans la conservation de balles, euh, même au niveau technique, j'ai l'impression qu'il s'est encore amélioré. Euh, mmh. Voilà, il y a un Renato euh, sans confiance et un Renato avec. Et là, avec confiance, euh, ça peut jouer vraiment dans le top 10 euh, ça, sûr, européen, sans, je sans pense. Que,
1: ouais. Je pense que le match de ce soir... A a démontré tout ce qu'il savait faire de mieux, la progression qu'il a eue depuis, depuis, depuis un certain temps. Je ne parle même pas depuis qu'il arrive à Lille, parce que oui, à Lille, il a, il a progressé notamment dans sa position de, de milieu de terrain, parce qu'avant, on avait un joueur un peu foufou, euh, qui demandait le ballon tout le temps, qui, qui demandait le ballon, qui venait à chaque fois sur le porteur de balle, alors qu'il devait euh, peut-être s'écarter pour créer une ligne de passe, alors que enfin, c'était vraiment un joueur foufou qui n'avait aucune notion tactique. Mais on sentait déjà, comme euh, lors de la, sa dernière saison avec Kovac au Bayern, qui commençait à progresser euh, peu à peu dans ce domaine-là. Galtier a fait vraiment de lui un milieu de terrain complet, aujourd'hui c'est même plus un box-to-box, c'est vraiment un, un maestro quoi, c'est lui qui crée le jeu de l'île de, de, depuis, depuis, depuis janvier bientôt, depuis un an et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, c'est euh, il nous a montré tout ce qu'il savait faire de mieux, à 23 ans c'est assez euh, prometteur et je pense qu'à qu la fin de saison oui, s'il continue ainsi, il fera partie des meilleurs joueurs de Liga et forcément euh, des grands clubs viendra, euh, viendront plutôt euh, taper à sa porte
2: d'ailleurs Vas-y, vas Pedro, Non,
0: non, j'allais juste dire que quand on a vu ses débuts à l'huile, euh, on a vu des débuts compliqués et que euh, c'était vraiment un problème de confiance et non pas un problème de talent. Parce que mmh, bien euh, vu ce qu'on a fait, Galtier, c'est vraiment, euh, vraiment très 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 bien. Il a beaucoup travaillé et, et ça fait plaisir aux yeux. Quoi. Enfin, quand, quand on parle de Renato Sanchez, on pense au Renato Sanchez de Benfica. Enfin, c'est six mois du coup à son mmh. euro. Et là, j'ai l'impression qu'on a retrouvé un peu ce joueur-là en amélioré, quoi, en 2.0. Bien sûr,
1: on devient plus fort, clairement. Mathieu, tu as quelque
2: chose à ajouter Oui, je, ben, un, remercier Luis Campos de l'avoir récupéré au Bayern, parce que peut-être qu'une même saison de plus au Bayern, ça, a été vraiment, ça aurait été vraiment peut-être la saison définitive de trop, même si, ouais. peut-être pas. Hein. C'est vrai que vu ce qu'il montre aujourd'hui, c'est qu'il a su se relancer. Et sur le côté, voilà, c'est ce qu'on a toujours dit avec lui, c'est qu'on sait que c'est un garçon qui a un talent fou, euh, mais qui avait de graves... Enfin, grave, c'est un grand mot, entre de grands problèmes tactiques à, ce, ah ouais. à son départ à BFICA, même dans la saison où ils sont 2015-2016. On sentait qu'il y, qu y, qu y avait du potentiel, mais qu'il y avait des problèmes à, à ce niveau-là. Et que déjà à l'époque, aller au Bayern, c'était peut-être tôt, c'était peut-être trop tôt, bien trop tôt, euh, parfois de partir à l'étranger quand tu n'es pas prêt à ce niveau-là pour partir dans un club où tu es censé arriver et d'être prêt et je sais pas si ça a été peut-être un manque de lucidité peu de la part de tout le monde que ça soit du Bayern ou, peu, ou peut-être de, de, de lui-même de, de partir après c'est vrai que quand as un club pareil qui arrive à l'époque c'est sûrement très dur de refuser d'être convoité par un, par un tel club mais voilà donc euh, mais en tout cas on a la réponse au fait qu'il qu a été capable de progresser qu'il a été capable simplement naturellement parce qu'il a que 23 ans en réalité hein, donc c'est rien euh, il a réussi à progresser et aujourd'hui un... ça, ça fait très plaisir parce que pendant un petit moment il n'était même plus appelé en sélection. Donc, mmh. euh, donc aujourd'hui voilà, il récupère cette place euh, dans le groupe au moins et je pense qu'il va petit à petit être de plus, import... de plus en plus important euh, en sélection euh, au milieu de terrain dans, dans, dans différents matchs euh, et différents contextes où il s'adaptera parfaitement.
1: Mais plus on sait que quand c'est un joueur qui, qui a besoin de, bah comme on dit tout le temps, qui a besoin d'amour, qui a besoin qu'on lui montre qu'on qu lui fait confiance, qui a besoin qu'on lui montre qu'il est important, et quand, quand un club, quand un entraîneur lui montre tout ça, lui montre qu'il est aimé, euh, franchement pour moi c'est un joueur qui est injouable parce que c'est un joueur qui quand il est en confiance fait partie pour moi. Des, des tout meilleurs et, et, et aujourd'hui il le prouve ce soir face, à, face au bilan AC c'était pas n'importe qui en face en, en fait c'était du, du caissier qui est énorme depuis le début de c'était du du, du, du
2: Bénacère, ouais, c était, c était, je sais pas s'il est sûr non non il, il était, était pas là okay.
1: c'était tonali qui, qui, qui a joué ah oui. mais voilà c'était quand même une équipe qui restait sur 23 matchs de suite sans défaite c'était le deuxième de la Serie A voilà c'était pas n'importe qui en face il l'a il a montré voilà, il a, on a vu que lui sur le terrain et, et c'est tant mieux
0: on peut On parler dit... de Font aussi, euh, qui a mis Zlatan dans sa poche ou pas Fonte aussi, qui a mis Zlatan dans sa
1: poche. Ouais. <rire> non,
0: j'exagère le truc, mais il a fait un très bon match. Ce il a aussi souligné ouais. euh, l'abattage la, de Tchekka, qui a fait un super match aussi. Pas, pas mal sous-côté, il fait une très belle saison à Lille. Euh, il ne joue pas tout le temps, mais quand il joue, il fait, il fait des très bons matchs. Et voilà, je, te je tenais à le souligner. Et je voulais vous poser une question aussi, les gars. Dans quelle équipe vous voyez euh, Renato Sanchez l'année prochaine <rire> vous et... vous le voir.
1: Euh, un club qui peut lui donner tout l'amour qu'il a besoin.
2: Ouais, ça, 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 c'est ça, dur ça. Hein.
1: C'est dur. À un moment aussi, il mais... faut
2: être peut-être... Ouais. Euh, J'allais te dire, il faut peut-être aussi euh, accepter d'être un peu ce joueur parmi l'équipe et pas être le joueur dans l'équipe. Ouais, euh, et, et sais Dans sais des pas, grands si clubs, ça, ça, ça va ça être... Ouais, c'est ouais. compliqué, tu vois. Mais ouais, je pense que l'année prochaine, s'il continue sur cette lancée-là, il n'y a pas de raison qui en fait qu'il arrive dans un grand club pas forcément pour être titulaire tu vois mais euh, je pense que qu'actuellement dans le milieu de terrain il y a Pouli ferait du bien même s'ils ont déjà pris la cantara donc euh, c'est pas le même un profil joueur, mais... un
1: club qui vertical en fait qui est, qui est ouais. un jeu qui, euh, ouais, est tu un... vois
2: mais ouais dans un club euh, je pense que peut-être que l'offre c'était peut-être Chelsea cet été je sais pas mais Peut-être, donc euh, t'as ce genre de, de club là euh, en Angleterre, surtout j'adorais le revoir en Angleterre pour un peu prendre sa revanche par rapport à ce qui s'est passé à Sunsea euh, parce mm. qu'il n'a pas gardé une très belle cote là-bas et je pense que c'est un championnat qui aussi lui aussi conviendrait très très bien. Donc, euh, donc, donc voilà, euh, pas un retour ah. au Bayern en Allemagne ça va être compliqué,
0: non, donc, non, euh, compliqué donc non. voilà,
2: donc je pense que ouais, bah. ça, pourquoi ça va être pas Dortmund d'ailleurs, ouais, pourquoi pas, non, serait... ouais, non mais... a, ah, ouais, je, je pense qu'il
1: va être plus gros que ça encore, ouais,
2: ouais je pense bah, que c'est. Mais l'Angleterre, je pense. Mais... Après, il n'y a pas beaucoup de clubs en ouais. Angleterre. A... Pas pas moi, ce que j'allais
1: dire, dire c'est bah, tous les clubs en Angleterre, sauf City, pas un... pour ouais. moi, ce n'est pas un jeu qui correspond droit.
2: Et pas. sinon, en Italie,
1: en Italie je pensais avec... euh, peut-être avec Conte à l'Inter Milan, ça pourrait... ça pourrait être super bon à voir. Ah,
0: effectivement. Ouais.
2: Bah, ouais. peu... ouais, c'est ce, que... ce que je
1: pensais. Ou, bah, ou, pour ou à
0: juve non, même pas. Pour dynamiser un peu le milieu de terrain. Parce je ne sais pas, peut-être.
1: possible. Mais oui, après, pour moi, il faut une équipe qui correspond à son style de jeu. Donc, une équipe qui... Qui, qui met de l'intensité dans, dans ses matchs, qui joue beaucoup dans la verticalité. Voilà, c'est vrai que quand il est arrivé au Bayern, on, on pouvait déjà prévoir à peu près que ça allait être compliqué parce que c'est vrai que déjà tactiquement, il n'était pas à l'aise. Et puis, c'est vrai que c'est pas un joueur qui est fait pour jouer dans un, dans un football de position. Mais oui, donc, euh, du coup, là, tous ces clubs qu'on a annoncés, peut-être qu'il qu qu se retrouvera dans un de ces grands clubs euh, en, en août prochain, on, on espère pour lui. Même si, bien sûr, ce n'est pas, pas un prix qu'il fasse une troisième saison à Lille. Mais bon.
2: Oui, ouais, si ça va en Ligue des bon, Champions, pas. Y pas y
1: Ouais, je suis pourquoi
2: quoi. pas au PSG ça ce serait ah,
1: ce serait mon pur rêve sans <rire> le
2: sais euh, euh, un club comme le PSG doit aussi, aussi peut-être s'intéresser aux meilleurs talents de la Ligue 1 hein. des awards des mais des Renato Sanchez avait, sûr, ce moi je, je
1: c'est ce qu'on répète sans cesse ouais.
2: je dis pas besoin d'aller chercher euh... enfin, ouais, moi ça me fait chier qu'un
1: fofana par exemple soit parti
2: quoi Bon, il était très très jeune, mais peut-être que mmh. ouais, c'est le problème, du, ouais, le problème du, du, fin, du PSG en gros, c'est de ne pas prendre un joueur confirmé, enfin tout de il faut absolument qu'il soit confirmé. Donc, euh, mais, ça. Mais, ouais, mais dire comme Saint-Etienne a sorti Fofana et Saliba en, en deux ans, ouais, c'est incroyable. Enfin, Saliba, la la, la formation cool. en France, c'est ouais, <rire> incroyable. Et Saliba course. en plus qui, qui n'a même pas utilisé Arsenal, ne voulait pas nous le prêter d'ailleurs, ah, j'envoie un appel avec Eldar, <rire> prêtez-le
1: Mais voilà. <rire> Voilà les garçons, bah, bah merci, euh, merci à vous d'avoir participé euh, à cette émission tardive. Il n'y est... a même, même pas les mentions spéciales. Ah, mention spéciale, désolé. Oh euh,
2: une mention spéciale, elle est pour Poligno, Francisco Trincan et Pedro Neto, quand même, en sélection. Ça fait plaisir. Euh, même si deux ne sont plus au club mais ça reste la formation de Braga donc c'est un beau symbole euh, deuxième chose euh, il faut le répéter c'est toujours aussi criminel de ne pas avoir David Carmon en u 21 même si son match aujourd'hui n'est pas bon mais ça m'étonnera voilà, et personne ne se pose la question en plus en conférence de presse, il y a vraiment croc. des gens qui ne regardent, ne regardent pas mon club, hein, je suis déçu je, je parfois. <rire> et euh, troisième chose, ah oui c'était euh, L'Aroma qui gagne 5-0 euh, Cluj. donc Paulo Fonseca qui est sur une défaite sur les 18 derniers matchs, donc euh, voilà, pour ceux qui veulent voir allégri dans ce club, bah, regardez les résultats, c'est bien aussi. <rire> Pedro, une petite non Je crois qu'on a perdu Pedro. Ouais, je crois qu'on a perdu Pedro. Ouais. Non, c'est bon, je, je, ah, sais, ouais, non, je, je suis de
0: tour. Euh, Ma mention spéciale, euh, elle va toujours, euh, toujours à Vio Gojota. C'est mon coup de cœur du moment et son triplé en Ligue des Champions. C'est Il est en train de terrasser Firmino. Là, là, J'allais je... <rire> avait... avait... dire un truc qui ne fallait pas, mais je me calme. C'est fort, je ne sais pas ce qu'il fallait dire. C'est très... transsexuel brésilien. <rire> Ah, non, non, je rigole, va suis... rester <rire> professionnel, mais euh, j'ai hâte de voir la compo de Jurgen Klopp euh, contre City pour voir si, euh, si Diogo Jota a vraiment marqué des points dans, dans la tête de Klopp et, euh, bah, voilà, ce serait, ça, ce je...
1: Le cas contraire serait un peu, un peu... pas scandaleux, ce mais c'est vrai qu'après un triplé, le mettre sur le banc, euh, c'est quand même assez bizarre.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, bah voilà, c'était ma mention spéciale, hein, toujours pour Diogo Jota.
2: Et... Voilà. Après, okay. il serait complémentaire avec Firmino. Je suis désolé, mais est Firmino il est complémentaire est avec oui, Salah et Mané, donc il peut jouer ouais. il peut jouer ensemble. Donc, euh, donc, ouais.
0: et, et sur le mot de la fin, euh, Danilo n'est pas décédé, les gars.
2: Non, mais il n'y a qu'une seule personne qui <rire> croit ça sur terre, et malheureusement, c'est son coach. C'est un peu dommage.
0: <rire> c'est pour, pour, ah, pour là, revenir là. sur la déclaration de, de Fernando Santos, qui... <rire> Qui
2: a rigolon, rigolé d'ailleurs. Euh, ouais, clairement. Ah, c'est dur. Après, il gagne un bon mmh. salaire, il va gagner des titres cette année, donc on va pas, on va pas le ouais. plaindre, mais je sais pas comment il le prend lui mais en tout cas pour nous enfin euh, suiveur du foot portugais le voir après on sait qu'il est capable de jouer des forces centrales mais on sait que c'est pas le poste où il est censé jouer <rire> tout, tout le temps ouais. quoi, donc, euh, ouais. mais surtout quand tu mets Marquino au milieu de terrain pourtant tu sais enfin pourtant tu un entraîneur qui était vraiment incroyable à Dortmund qui avait fait des trucs tactiquement vraiment super euh, et là c'est n'importe quoi depuis, euh, depuis Manchester euh, l'année dernière déjà, donc euh, ouais. c'est fou
0: ce qui est étonnant, c'est que le, les proches de Danilo Pereira auraient dit qu'il a été recruté pour jouer DC. Et là, il fait une déclaration en disant non, moi je suis le terrain. Donc il mmh. y, y a plein de choses qui se contredisent et, et j'ai l'impression que ça va mal en interne. Côté non, mais... PSG, entre Leonardo et tout. Bah, ouais, ça, ça va plus ça. Mal, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais surtout, comme l'a très bien résumé André Santos en conférence de presse. Daniel O'Péryra peut jouer mieux le terrain, mais sur des petites périodes, oh. c'est-à-dire pour compenser, pour, euh, voilà, pour, euh, sur un match, sur deux matchs maximum, pour voilà, au cas où il y a une panne, s'il y a panne, est un absent, il peut jouer défenseur central maintenant, jouer défenseur central euh, toute une saison, non et c'est dommage parce qu'il se prive d'un bon milieu de terrain et se prive aussi d'un bon défenseur en mettant Marquinhos derrière ça c'est un débat ça ne nous regarde pas trop en soi si ça nous regarde mais ça nous tous ça te regarde surtout oui oui voilà
2: mais c'est fou c'est à dire mais sur quel critère en fait tu t'es dit tu vas prendre Danilo pour le mettre en défense centrale déjà il faut trouver trouver un
0: grand noir à part le fait qu'il ressemble à Zoumanak Lamarra je vois
2: pas déjà retrouver des matchs de Danilo défenseur central faut monter loin
0: 2015,
2: ouais, Marais Climo, je crois, hein. des trucs comme ça. Hein, non, il faut... a, Je
1: crois qu'il avait joué une fois à Porto,
2: ouais, peut-être une fois, d'accord. il Faut le retrouver ouais. ce match. Il en a joué une de de matchs à Porto, donc ouais. <rire> donc faut le retrouver. C'est un enfin, je sais pas, ça, c'est de l'amateurisme. Je suis désolé pour toi, Alex, mais tu seras mm, mm, d'accord mm. avec moi, c'est de l'amateurisme <rire> de faire ça. C'est tu vois, t'es des clubs, t'as de hein. des trucs, t'as des, 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 des analyses, t'as tout, tu peux avoir tout. T'as as WSK ta volonté, nous on l'a même pas, tu peux tout voir et tout. Et tu te dis, je vais prendre lui en défense centrale. Je sais pas, c'est ouf, c'est ouf.
1: J'ai pas de chance, moi, recrute alors qu'il pour pas du tout profiter du jeu, ou me... Danilo qu'on est en défense. <rire> oui, c'est comme ça. J'ai pas de chance, voilà. c'est la vie. C'est pas grave. Euh, D'ailleurs, bon, on reviendra, je pense qu'on fera une petite émission lundi sur, sur peut-être le portuel pour, sur la liste. On verra peut-être on, on on ça cette semaine, mais on euh, faudra parler aussi parce que quelques surprises, avec, notamment avec Paulinho et Pedro Noto qui ont été appelés, mais on, on, peut-être qu'on fera une émission spécialement pour ça. Euh, les garçons euh, un petit bout de la fin si vous voulez, si on peut quitter, ça fait 1h06 déjà, Pas ah ouais. passe vite le temps. Euh, c'est bon, tout est bon
2: Tout est euh, nickel, je crois que c'est cool, cool. bon. Là.
1: Ok, bah, je... je vous remercie d'avoir été là ce soir, je remercie aussi à nos auditeurs d'être toujours là, toujours, même à port l'heure, on nous écoute, ça fait plaisir, et on espère que ça vous plaît ce genre d'émission d'après-match. Et donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre Twitter, à notre Instagram, à consulter notre site. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est drôle, euh... tu as quelque chose Ciao, ciao. Non. Euh, okay. euh,
0: ouais, ouais, non, non, je voulais dire que n'hésitez pas à, à nous écrire, à nous mettre des commentaires en, en nous disant euh, ce que vous voulez qu'on aborde comme sujet, s'il y a des sujets euh, qui, qui vous touchent plus que d'autres et euh, on essaiera de les traiter. Euh... Au maximum, quoi. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Vous connaissez la famille. Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao. Ciao.